0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 7 Wir befinden uns im Jahr 1066 Am 5. Januar stirbt König Edward der Bekenner in London. Die Edelleute des Landes sind bereits vor Ort. Die weihnachtlichen Zeremonien und vor allem die Einweihung der neuen Kathedrale wollte sich niemand entgehen lassen. Westminster Abbey ist soeben fertiggestellt worden. Nun ist das erste große Ereignis in Westminster Abbey das Begräbnis von König Edward. Und das zweite große Ereignis folgt noch am selben Tag. Harold Godwinson wird in Westminster Abbey zum neuen König von England gekrönt. Normalerweise liegen zwischen dem Tod eines Monarchen und der Krönung seines Nachfolgers viele Monate. So kann eine angemessene Trauerzeit eingehalten werden. In der Zwischenzeit wird dann eine würdige Krönungsfeier für den neuen König vorbereitet. Edward der Bekenner wartet nach seiner Wahl zum König fast ein Jahr mit seiner Krönung. Es hat er keine Eile und er will am Ostersonntag gekrönt werden. 1066 ist alles anders. Harold Godwinson hat es sogar sehr eilig, gekrönt zu werden. Es ist ihm klar, dass es noch andere Bewerber auf die Krone von England gibt. Sein eigener Anspruch ist fragwürdig. Er hat kein königliches Blut in den Adern, nicht einen Tropfen. Ist das wichtig? Der König von England wird doch von der Versammlung der Edelleute, dem Vitan, bestimmt. Die Edelleute können sich frei entscheiden, den Mann auszuwählen, der ihnen am geeignetsten erscheint. Blutsverwandtschaft ist keine Bedingung. Nehmt ihr mir das ab? Es ist nur graue Theorie. Werfen wir einmal einen Blick auf das verwandtschaftliche Verhältnis der englischen Könige zu ihren Vorgängern. Wir beginnen im 9. Jahrhundert mit Alfred dem Großen, auch wenn Alfred streng genommen nur der König von Wessex war. Also, auf Alfred dem Großen folgt sein Sohn, dann dessen Sohn, dessen Bruder, dessen Bruder, dessen Neffe, dessen Bruder, dessen Sohn dessen Bruder, jetzt kommt Sven, der dänische Eroberer, dann kommt der Sohn des alten Königs, der Sohn von Sven, dessen Sohn, dessen Bruder und dessen Bruder. Manche Brüder sind Halbbrüder. Aber alle Könige, seit Alfred dem Großen, waren Söhne eines früheren englischen Königs. Sven, der dänische Eroberer, natürlich wieder ausgenommen. Die Blutlinie ist keine Nebensächlichkeit, ganz im Gegenteil. Und hier kann Harold Godwinson nicht punkten. Wo er punkten kann, ist seine Qualifikation. Harold hat seine royalen Fähigkeiten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In den letzten Jahren war er de facto der Co-Regent von König Edward und das auch noch sehr erfolgreich. Und hat sich nicht auch der alte König auf dem Totenbett für Harold als seinen Nachfolger ausgesprochen? Das ist nicht so eindeutig. Die angelsächsische Chronik vermerkt, wie wir sie kennen und lieben, etwas kurz angebunden. Und Herold der Earl erhielt das Königreich England. Der König hatte es ihm zuerkannt und die Männer hatten ihn dazu gewählt. Im Gegensatz dazu bemerkt die Vita Edwardis Regis, dass der sterbende König das ganze Reich unter seinen Schutz stellt. Er stellt das Reich unter Herolds Schutz. Das ist eine seltsam vage Formulierung. Vor allem für ein Werk, das von Herolds eigener Schwester, Königin Edith, in Auftrag gegeben wurde. Interessanterweise vermerkt der normannische Chronist Willem of Poitiers klipp und klar, dass Herold auf den Thron gehoben wurde durch Edwards Unterstützung auf dem Totenbett. Warum versichert uns ausgerechnet ein normannischer Chronist, dass König Edward selbst Earl Herold zu seinem Nachfolger bestimmt hat? Nun, als Willem of Poitiers das schreibt, ist Herold bereits tot und keine Bedrohung mehr, aber jemand anderer ist noch am Leben. Jemand, den die Normannen verzweifelt zu ignorieren versuchen. Der rechtmäßige Erbe von Edward dem Bekenner. Wer ist das? Es ist König Edwards Großneffe, Edgar, der Enkel von Edmund Ironside. Edgar wird auch Edgar Essling genannt. Das sagt eigentlich schon alles. Denn ein Essling ist ein Mann aus der königlichen Familie, der als Thronfolger in Frage kommt. Weder Harold Godwinson, noch William der Eroberer, werden irgendwo jemals als Essling bezeichnet. Warum auch? Keiner von beiden gehört zu König Edwards väterlicher Verwandtschaft. Edgar schon. Und er lebt auch schon lange am englischen Hof. Ich werde Edgar Essling eine eigene Folge widmen. Daher gehe ich hier nicht näher darauf ein, wie er nach England gekommen ist. Tatsache ist, Edgar ist vor Ort. Aber er wird von den Edelleuten nicht als neuer König in Betracht gezogen. Warum nicht? Man liest oft, dass Edgar mit seinen knapp 14 Jahren den Edelleuten von England als zu jung erscheint. Das ist unglaubwürdig. Es ist kein Grund dafür, dem einzigen rechtmäßigen Thronfolger die Krone zu verweigern. Manchmal wird ein Bruder des verstorbenen Königs, dessen minderjährigen Söhnen vorgezogen. Aber König Edward hat schon lange keine Brüder mehr. Edgar Essling wäre nicht der erste König von England, der als Kind den Thron besteigt. In einem solchen Fall werden dem jungen König eben erfahrene Berater zur Seite gestellt. Und mit immerhin 14 Jahren ist Edgar ja auch kein Kleinkind mehr. Trotzdem wird er übergangen. Edgar ist nicht zu jung, um einen Anspruch auf den englischen Thron zu erheben, er hat nur keine Chance, seinen Anspruch durchzusetzen. Letztendlich wird derjenige König von England, den die Edelleute von England als König akzeptieren. Wenn er dann auch noch gekrönt, und vor allem mit dem heiligen Öl gesalbt ist, dann ist die Sache klar. Denn der gesalbte König, God's anointed, ist König von Gottes Gnaden. Mit dem heiligen Öl ergießt sich auch Gottes Segen auf sein Haupt und kein Mensch kann das mehr anzweifeln. Deshalb hat es Harold Godwinson so eilig. Harold hat in den letzten Jahren intensiv an seinen Verbindungen gearbeitet. Zwei Earls sind seine Brüder und zwei andere seine Schwager. Nur eines gefährdet seine Pläne, dass er sich vor kurzem mit seinem Bruder Tostig überworfen hat. Aber Tostig ist im Exil in Flandern und dort stört er erst einmal nicht. Es hat ja alles gut funktioniert. Der Wittan hat in Windeseile zugestimmt und Harold ist gekrönt und gesalbt und kann erst einmal aufatmen. Schon bald treffen Boten aus der Normandie ein. Fürst William fragt höflich an, ob er vielleicht etwas missverstanden hat. Er hat gehört, dass Harold Godwinson der neue König von England sein soll. Das kann doch nicht stimmen, oder? Sein Vassal Harold, der ihm erst vor kurzer Zeit die Treue geschworen hat? Bestimmt hat Harold vergessen, dass er, William, schon seit vielen Jahren der rechtmäßige Thronfolger von England ist. Die Krönung ist schon vollzogen? Ja, aber doch nur durch Erzbischof Stigand. Wie jeder weiß, ist Erzbischof Stigand bereits vor Jahren vom Papst abgesetzt worden. Das war keine gültige Krönung. Das war einfach ein Irrtum. Kann ja mal passieren. Aber jetzt soll Harold bitte so nett sein, zurückzutreten und ihm die Krone von England zu überlassen. Die Boten sind reine Formalität. Ein plumper Versuch, um den Schein der Legalität zu wahren. Harold ignoriert sie völlig. Und William hat auch nichts anderes erwartet. Der Fürst der Normandie weiß genau, dass er nicht auf eine Einladung zu warten braucht. Wenn er König von England werden will, wird er darum kämpfen müssen. Kein Problem, William ist es gewohnt zu kämpfen und auch seine Kämpfe zu gewinnen. Was er haben will, das holt er sich. Und jetzt will er die englische Krone. Zunächst einmal muss William aber seine eigenen Gefolgsleute von seinem gewagten Plan überzeugen. Er beruft eine große Versammlung ein. Die Edelleute der Normandie sind eher skeptisch, wie Master Ways in seiner Chronik der normannischen Eroberung berichtet. Die Chronik von Wace entsteht im Auftrag von Heinrich II. rund 100 Jahre nach der Eroberung von England. Angeblich hat Wace für sein Werk noch mit Verwandten von Zeitzeugen gesprochen. Man kann natürlich trotzdem nicht alles, was er erzählt, für bare Münze nehmen. Aber Wace ist ein famoser Literat und beschreibt die Ereignisse so anschaulich, dass ich ihm gerne etwas Raum gebe. So also beschreibt Master Wace die Versammlung der normannischen Edelleute. Also wurden die Barone alle gerufen, und Herzog William zeigte ihnen, dass Harold ihn betrogen und das Reich gestohlen hatte, zu dessen Erbe Edward ihn gemacht hatte. Dass er sich rächen wollte, wenn er konnte, aber das große Hilfe vonnöten war. Denn ohne ihre Hilfe hätte er nicht so viele Männer und so viele Schiffe, wie er bräuchte. Jeder solle sagen, wie viele Männer und Schiffe er bringen würde. Und die Barone sagten, dass sie das miteinander besprechen würden. Die Debatte dauerte eine lange Zeit denn sie konnten sich nicht darüber einigen, was sie sagen sollten, welche Antwort sie geben sollten und welche Hilfe sie leisten würden. Sie murmelten viel und besprachen sich in kleinen Gruppen. Einige sagten, sie seien bereit, Schiffe zu bringen und mit dem Herzog das Meer zu überqueren. Andere sagten, sie würden nicht gehen, denn sie seien dafür zu arm. Einige wollten, andere nicht, und es gab große Streitigkeiten unter ihnen. Dann trat Fitz Osborn vor und sagte ihnen, dass sie dem Fürsten für ihr Lehen Waffendienste schulden, und was sie ihm schulden, sollten sie leisten. Sie sollten nicht darauf warten, dass er sie anfleht. Sie sollten ihm stattdessen noch mehr anbieten, als sie leisten müssten, damit der Fürst nicht sagen müsste, dass seine Expedition durch sie gescheitert sei. Siehe, antworteten die Barone, wir fürchten das Meer, und wir sind nicht verpflichtet, unserem Herrn jenseits des Meeres zu dienen. Aber sprecht ihr für uns, wir überlassen euch das Wort. Sprecht für uns, denn ihr kennt unsere Gedanken. Dann ging Fritz Osborn und sprach für sie, Herr, seht euch um, es gibt keine Menschen im Himmel, die ihren Herrn so lieben, wie die Menschen, die ihr habt. Sie würden durch das Meer schwimmen oder sich in das tobende Feuer werfen für euch. Sie haben euch bisher treu gedient und sie werden euch bereitwillig weiter dienen. Sie werden mit euch über das Meer gehen und ihren Dienst verdoppeln. Wer 20 Ritter bringen soll, wird fröhlich 40 bringen. Wer mit 30 dienen soll, werde ich jetzt mit 60 dienen und wer 100 schuldet, wird bereitwillig 200 bringen. Ich selbst werde meinem Herrn 60 Schiffe bringen, die gut ausgestattet und mit kämpfenden Männern besetzt sind. Bei diesen Worten staunten und murmelten die Barone viel und murrten laut über die großen Versprechungen. Es entstand großer Lärm. Die Barone befürchteten, dass eine Verdoppelung ihres Dienstes zu einem Brauch werden und von nun an dauerhaft fällig werden würde. Die Versammlung war sehr beunruhigt der Lärm war groß und das Geschrei laut. Klingt das nicht nach einer Besprechung, wie jeder von uns sie schon einmal erlebt hat? Bei einer Betriebsversammlung oder auf der Generalversammlung des Sportvereins? In mancher Hinsicht haben sich die Menschen seit dem Mittelalter gar nicht so sehr verändert. Die Edelleute der Normandie haben gute Gründe dafür, skeptisch zu sein. Im Gegensatz zu ihren Vorfahren, den Wikingern, sind die Normannen des 11. Jahrhunderts kein Volk von Seefahrern. Ihre Boote sind abhängig von günstigen Winden. Außerdem kämpfen sie inzwischen zu Pferd und schwer gerüstet. Alles, die Pferde, die Rüstungen, die Waffen, müssen per Schiff nach England gebracht werden. Und es wird auch kein Überraschungsangriff werden. Bei der Landung werden die englischen Truppen sie bereits an der Küste erwarten. Das ganze Unternehmen klingt ziemlich waghalsig, um nicht zu sagen selbstmörderisch. Eine Chronik vermerkt, dass die Engländer a warlike people ein kriegerisches Volk sind. Kein Wunder, dass viele der normannischen Edelleute skeptisch bleiben. Aber William ist von seiner Mission überzeugt. Er schickt sogar Boten zum Papst, um sich die Unterstützung der Kirche zu sichern. Und tatsächlich bestätigt Papst Alexander II. die Rechtmäßigkeit von Williams Plänen. Er sendet ihm sogar einen Ring und eine päpstliche Standarte, die die normannischen Truppen in der Schlacht mitführen dürfen. Damit bekommt die Eroberung von England fast das Image eines Kreuzzuges. Auf dem Teppich von Bayeux gibt es eine Szene, die die Übergabe der päpstlichen Standarte zeigt. Ich stelle sie auf meine Website. Warum stellt sich der Papst auf Williams Seite? Nun, im Süden Italiens und auf Sizilien regieren normannische Herrscher, Verwandte von William of Normandy. Papst Alexander II. ist mit ihnen eng verbündet und will sie nicht gegen sich aufbringen. Außerdem ist ihm die Kirche in England ein wenig suspekt. Englische Gelehrte übersetzen immer wieder biblische Texte in ihre Landessprache, eine Praxis, die die Kirche in Rom scharf ablehnt. Stigand, der angelsächsische Erzbischof von Canterbury, war wenige Jahre zuvor exkommuniziert worden. Normannische Chronisten behaupten deshalb auch später, Herolds Krönung sei von Stigand durchgeführt worden und schon alleine aus diesem Grund sei sie ungültig. Harold ist aber genau deshalb nicht vom Erzbischof von Canterbury gekrönt worden, sondern von Aldred dem Erzbischof von York. William verspricht dem Papst eine Reform der Kirche von England und die Rückkehr zur lateinischen Sprache. Tatsächlich wird Latein nach Williams Machtübernahme wieder die vorherrschende Kirchensprache in England. Angelsächsische Schriftstücke werden kaum mehr verfasst. Die Unterstützung der Kirche stärkt William ungemein. Nach und nach lassen sich die normannischen Edelleute von ihm überzeugen. Und auch aus Flandern, Aquitanien, und vor allem aus der Bretagne strömen ihm zahlreiche Unterstützer zu. In der Bretagne gibt es besonders viele landlose Edelleute. William verspricht allen, die ihm Truppen bringen, großzügige Ländereien in England. Bei solchen Aussichten schwinden die Bedenken rasch. William sammelt also Truppen und beginnt damit, Schiffe für die Überfahrt bauen zu lassen. In England bleibt König Harold auch nicht untätig. Er reist in den Norden nach York. In Northumbria weigern sich immer noch viele Leute, Harold als König zu akzeptieren. Harold muss versuchen, sie auf seine Seite zu bringen. Zu Ostern ist Harold zurück in Westminster. Seine Rückkehr fällt mit einer seltsamen Himmelserscheinung zusammen. Die angelsächsische Chronik berichtet. Dann wurde in ganz England ein solches Zeichen gesehen im Himmel, wie noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Einige Männer sagten, es sei ein Komet, ein Stern, den manche Männer den haarigen Stern nennen. Und er erschien zuerst am Vorabend des achten Tages vor den Kalenden des April und leuchtete so sieben Nächte lang. Der hellische Komet ist gekommen, wie er das alle 73 Jahre zu tun pflegt. Der normannische Chronist William of Chimier meint, dass viele Leute den Kometen für den Vorboten einer großen Veränderung halten. Er schreibt das natürlich zu einer Zeit, als diese große Veränderung längst eingetreten ist. Aber sicherlich haben die Menschen in England und der Normandie ängstlich zum Himmel aufgeschaut und sich gefragt, was dieses Omen wohl verheißen mag. Auch auf dem Teppich von Bayeux ist der Komet dargestellt. Ihr findet eine Abbildung davon auf meiner Website. Kaum ist der unheimliche Komet verschwunden, trifft eine feindliche Flotte in England ein. Es sind nicht die Normannen. Harold's Bruder Tostig hat beschlossen, nach England zurückzukehren. Tostig war der Earl of Nassambria gewesen. Im Jahr zuvor hatten ihn die Edelleute von Nossambria gewaltsam vertrieben, da sie mit seiner Herrschaft unzufrieden gewesen waren. Die erhoffte Hilfe von König Edward war ausgeblieben und auch sein Bruder Harold hatte Tostig nicht unterstützt. Daher war ihm nichts anderes übrig geblieben, als ins Exil zu gehen. Tief verletzt hat er sich nach Flandern, der Heimat seiner Frau Judith, zurückgezogen. Jetzt ist er zurück. Tostig plündert die Isle of Wight und besetzt Sandwich. Dann segelt er die Küste entlang nach Norden, bis zur Mündung des Humber. Er beginnt auch dort wieder mit seinen Plünderungen, aber nicht für lange. Edwin, der Earl of Mercia, eilt herbei und vernichtet Tostigs Truppen. Mit zwölf seiner ursprünglich über 60 Schiffen rettet Tostig sich nach Schottland. Der schottische König Malcolm ist Tostigs Verbündeter. Bei ihm kommt er erst einmal unter. Was ist Tostigs Absicht? Wahrscheinlich will er seine Ländereien zurück und wieder Earl of Northumbria werden. Seinen Bruder Harold zu stürzen ist zunächst nicht seine Absicht. Unter der Herrschaft des alten Königs König Edward ist es mehrmals vorgekommen, dass verbannte Edelleute ihre Wiedereinsetzung gewaltsam erzwungen haben. Erst 15 Jahre zuvor war Tostigs Vater Godwin mit seiner gesamten Familie ins Exil geschickt worden. Auch Tostig selbst musste damals nach Flandern fliehen. Ein Jahr später waren die Godwins mit zahlreichen Truppen zurückgekehrt. Erfolgreich, alle hatten ihre Besitzungen zurückgehalten. Der Vater von Edwin, dem Earl of Mercia, war sogar zweimal verbannt und wieder in allen Ehren aufgenommen worden. Auch er hatte das durch eine Rebellion erreicht. So läuft es eben, denkt sich Tostig. Aber diesmal läuft es anders. Tostig wird nicht wieder in allen Ehren aufgenommen, ganz im Gegenteil. Nun sitzt er in Schottland und muss sich etwas Neues einfallen lassen. In der Zwischenzeit stellt König Harold in England eine Armee zusammen, um der drohenden Invasion der Normannen zu begegnen. Harold stationiert seine Truppen im Süden von England, entlang der Küste. Diese Truppen bestehen aus professionellen Kämpfern, den Hus Karls und der zivilen Armee, dem sogenannten Viert. Lokale Herrscher sind verpflichtet, dem König im Kriegsfall Truppen zu stellen. Wie viel Mann sie aufbringen müssen, hängt von der Größe ihrer Ländereien ab. Die angelsächsische Krone jedenfalls vermeldet, dass Herold, Zitat, eine größere See- und Landstreitmacht aufstellt, als irgendein König dieses Landes je zuvor aufgestellt hatte. Zitat Ende. Konkrete Zahlen zur Größe von Herolds Truppen sind sehr schwer zu finden. Rund 15.000 Mann dürfte eine realistische Annahme sein. Herold selbst segelt zur Isle of Wight, wo er sein Hauptquartier errichtet. Dann hält er Ausschau nach den Normannen. Er wartet. Er hält Ausschau. Aber William kommt nicht. Harold wartet bis Anfang September. Dann schickt er die Flotte zurück nach London und löst seine Armee auf. Den ganzen Sommer lang hat er seine Truppen zusammengehalten. Nun müssen die Soldaten zurück in ihre Dörfer, wo sie dringend bei der Ernte benötigt werden. Eine Invasion so spät im Jahr erscheint unwahrscheinlich. William kommt wohl nicht mehr. In London erwarten Harold schlimme Nachrichten. Eine Invasionsflotte ist in England gelandet. Aber nicht im Süden. Und es sind auch nicht die Normannen. Tostig ist zurück. Und er hat die Wikinger mitgebracht. Das ist ein schöner Cliffhanger. Danke für eure Aufmerksamkeit.